0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar mijn eerste podcast. Ik wil in deze podcast lekker zelf een beetje gaan kletsen over de Medical Medium Lifestyle en wellicht ga ik in de toekomst ook anderen uitnodigen bij mij in de podcast die net als ik een bijzondere transformatie hebben doorgemaakt met dank aan deze levensstijl. In deze eerste aflevering ga ik mijn eigen verhaal met jou delen. Ik heb er echt super veel zin in en ik hoop dat het je inspireert. Wel wil ik je bij voorbaat waarschuwen dat dit een podcast is met hele expliciete content. Dus dan ben je daar vast een beetje op voorbereid. Nou, een jaar of zes geleden kreeg ik ernstige darmproblemen die ik eigenlijk een beetje negeerde. Ik was achter in de twintig, ik leefde, dacht ik toen, mijn beste jaren. Ik werkte fulltime bij de bank en ik was eigenlijk altijd alleen maar aan het doorgaan. Nou, een paar jaar later was er eigenlijk geen ontsnappen meer aan... en ging ik onder een soort lichte dwang van mijn huisarts toch die medische molen in... met als resultaat de diagnose colitis ulcerosa. En voor wie niet weet wat dat is... ik noem het altijd maar het broertje of zusje uh, van de ziekte van Crohn. Bij colitis ulcerosa heb je een chronisch ontstoken dikke darm. En ik kan je vertellen, dat is vrij nasty. Nou, slechte prognose, want chronisch, want autoimmuun, dus... Je komt er nooit meer vanaf. En auto-immuun betekent dat je lichaam zichzelf aanvalt. Nou, dat werd mij dus verteld. En eigenwijs als ik ben, heb ik daar echt nooit een seconde in geloofd. En dat gevoel kwam van zo diep in mij, dat ik dat, dat, ik dat echt niet kon negeren. En vanaf dat moment werd het eigenlijk een rollercoaster downhill. Ik kreeg medicijnen. Daar werd het alleen maar erger van. Dus ging ik weer terug naar zelf aanrommelen met voeding, glutenvrij eten, minder melkproducten, nou, noem maar op. Van alles geprobeerd. En daarmee kreeg ik het vaak wel nou ja, tijdelijk redelijk mee onder controle. Maar dan kwam het al snel weer full force terug. En die laatste keer ging dat echt helemaal mis. Voor ik het wist, zat ik... 20 à 30 keer per dag op het toilet. En de grap was eigenlijk dat ik helemaal niet naar het toilet moest. Want ik zat hartstikke verstopt. Maar toch zat ik er 20 à 30 keer per dag. Uh, en dan kwam er wat bloed, weefsel, pus, slijm, stukjes darmwand, I don't know what. Uh, maar dat duurde een aantal weken en dat hield maar niet op. En op een gegeven moment veranderde dat naar alleen nog maar bloed. En toen dacht ik: oké, okay, dit is echt niet oké. Okay. Ik meld muziek. Ik ga die medicijnen weer nemen. Zelfde Riedeltje kreeg ik instant veel meer pijn van. Dus dacht ik, nou, dan ga ik het GAPS-dieet proberen. Het GAPS-dieet is een carnivore-dieet. Dan leef je vooral van ei, vis, vlees en bone broth. Dat is heel hoog in vet ook. Maar het zou je darmwand moeten herstellen. En ik denk eigenlijk dat dat echt, echt, echt hetgeen is wat mij het laatste zetje gegeven heeft de afgrond in. Daar kom ik later nog een keer op terug of misschien in een andere podcast. Um, want drie weken in to dat dieet, um, nou mijn darmen gingen op zich leek het iets beter te gaan, iets minder bloed, iets minder vaak naar het toilet. Um, maar toen lag ik op een avond in bed en kreeg ik opeens intens veel pijn op mijn been, terwijl ik nog niks zag. En dat was echt heel gek. Dus de volgende ochtend. Wakker geworden, nog een keer gekeken en toen zag ik een soort van bult. En voor ik het wist, echt binnen 24 uur zat mijn hele been onder de, ja, bulten, um, ontstekingsbulten. En dat bleek irithema nodosum te zijn, ontsteking in het vetweefsel van je onderbenen. En dat is een complicatie die hoort, of hoort, die veel voorkomt bij ernstige vormen van colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Nou, op een gegeven moment gaat dat dus zoveel pijn doen... dat je niet meer kan zitten, kan staan, kan lopen. Het gaat gepaard met ontzettend veel koorts, koortsstijpen, gevrichtspijn. Ik kon me niet meer omdraaien in mijn bed. Als ik dan om vijf uur ochtends wakker werd, dan... mijn armen deden zeer, mijn elleboog, mijn polsen, mijn knieën, mijn enkels... Mijn um dus op een gegeven moment heb ik mijn spullen moeten pakken en uh, uit huis moeten vertrekken om, voor, om anderen voor mij te laten zorgen. Dus ik heb een tijd bij mijn zus en een vriend gewoond en ook een hele tijd bij mijn moeder. Nou, dat heeft ongeveer een week of zes geduurd. Toen begon ik weer wat op te knappen, dacht ik. Ik moest nog steeds mijn constipatie oplossen. Daarvoor ben ik naar huis gegaan en heb ik tegen alle bijsluiters in een hoop laxeertabletten genomen... Um, Waarna de boel ook echt loskwam, Dus dat, dat was dan uiteindelijk hetgeen wat mij daarin hielp. En, um, maar nadat ik die hele uh, verstopping had opgelost, voelde ik, en nu komt het gênante deel van het verhaal, voelde ik een, een zere plek in mijn perineum. En ik dacht, nou, ik heb zoveel te verduren gehad daar beneden. Ik zal jullie de details besparen. Ik dacht, nou, dit zal wel een plek zijn, het, het gaat, wel, gaat vanzelf wel weg. Nou, die bult die ging niet weg, en, of die bult, die plek die ging niet weg en die werd steeds harder en groter totdat het uiteindelijk een, ja, bult abscess werd. Die ongeveer de grootte had van een pingpongbal en um, ja, letterlijk de ingang van mijn vagina helemaal dicht drukte. Vanwege de pijn, toen weer, kon ik niet lopen, niet staan, niet zitten, uh, lag ik alweer een week of uh, twee in bed en ja, tot het moment dat het zo gigantisch veel pijn ging doen, dat ik zelfs liggend alleen nog maar kon huilen, toen zijn mijn ouders naar Amsterdam gesneld, die hebben mij achterin de auto gegooid, naar de huisarts gebracht waar ik niet terecht kon, Ehm um, dat is ook een leuk verhaal trouwens. Daar kan ik ook nog wel eens een keer een podcast aan wijden. Alles wat ik meegemaakt heb in het medische circuit... in de ziekenhuizen en bij de huisartsen. Ongelooflijk. <laughs> ik ben ze st nog steeds... Ik ben dankbaar dat ze bestaan. Want ik heb ook hele goede artsen en chirurgen ontmoet... in, in de afgelopen twee jaar. Maar ongelooflijk wat er allemaal mis kan gaan. Anyway... Achter in de auto gegooid naar de huisartsenpost, meteen doorverwezen naar de spoed. En op de spoedeisende hulp ben ik um, ja, eigenlijk misschien uit spoed of uit snelheid. Ondanks dat ik mijn hele verhaal gedaan heb, want er was enige twijfel over de diagnose die, die gesteld ja, was. een um, kieste van Bartolien, dat is een verstopte klier in je vagina... Daar ontstaat dan zo'n groot absces en dat moet dan uh, ja, geleegd worden, zeg maar. Alleen met mijn achtergrond van colitis ulcerosa... had zowel een vriendin van mij, de gynaecoloogis, als mijn huisarts... ernstige twijfel, ook vanwege de locatie van het absces. Nou, daar het hele verhaal gedaan en dan gaan ze toch... ja, uit, dan, dan gaan ze toch gewoon uh, vanuit hun uiterste best handelen, te snel. En toen was het, nee, het is een kiste van Bartolien. Ga maar liggen, we snijden hem open, we stoppen er een drain in... Um, dan kan het alleen nog maar beter worden. Dus dat is wat er gebeurd is. Ik ben naar huis gestuurd. Thuis vijf dagen op uh, tramadol, opiumpijnstillers. Haai in mijn bed gelegen. Hopen dat het uh, minder zou worden. Wat dus niet gebeurde. Uh, dus vier, vijf dagen later zat ik weer in het ziekenhuis. Konden ze me niet eens onderzoeken en aanraken. Zoveel pijn deed het. Ik was inmiddels ook, uh, ik denk nog een kilo of 46. Doodziek. enorme rash op mijn gezicht. Uh, ik kon eigenlijk niet eens door de gangen lopen. Ik weet nog dat ik er liep met mijn moeder en mijn broer. En zij mij ondersteunend, uh, mij half slepend door dat ziekenhuis heen. Uh, liggen waar ik kon liggen, in de gangen gelegen, overal maar gewoon uh, gaan liggen. Van, van pure ellende. Nou, ze konden me dus niet onderzoeken. Uh, oftewel de volgende dag kon ik weer terugkomen voor een operatie. Nou, operatie uh, achter de rug, ik werd wakker en ik dacht, wauw, ik voel, ik voel niks meer, dus nu ben ik er eindelijk vanaf, dan zal dit het wel uh, zijn. Toen kwam een paar uur later de gynaecoloog-chirurg um, binnenlopen en die zei, ja, ik heb slecht nieuws. Dus ik zeg, oké, okay. nou vertel... <laughs> En hij zegt, ja, het was geen uh, kisten van Bartolin. Um, tijdens de operatie kwamen we erachter dat het iets anders moest zijn. Dus hebben we nog een chirurg erbij gehaald. Toen hebben we geconstateerd dat je een fistel hebt. En een fistel is eigenlijk een heel klein gangetje of tunneltje tussen, ja, tussen weefsels of organen. Ja, die een verbinding vormt, zeg maar. Dus hij zei, ja, je hebt nu een, uh, een rectovaginale fistel. En dat betekent een gaatje tussen mijn endeldarm en mijn vagina. Nou, ik moest blijven voor een MRI, want het moest bevestigd worden. Nou, je snapt zelf wel, als je dat hebt, dan hoeft dat echt niet bevestigd te worden met een MRI. Ik voelde dat al lang natuurlijk, maar goed, fijn onder de MRI um, scan en daar kwam het resultaat. En de grap hiervan is, of nou ja, de grap en het vervelende hiervan is eigenlijk dat het dus ja, een misdiagnose is geweest. Als zij mij niet hadden opengesneden op de spoed. Um, zij dachten dat ze in een kiste van Bartolien sneden... maar ze hebben dus recht door mijn vaginawand heen gesneden. Um, waardoor dus eigenlijk die nou ja, connectie is ontstaan. Daarachter zat natuurlijk al wel een soort tunneltje... maar het was nog niet open, dus het was geen connectie... en ze hadden dat eigenlijk vanuit het pyreneeën moeten oplossen... Is niet gebeurd. Dus, um, nou ja, goed. Toen had ik opeens een rectovaginale fistel. Nou, die prognose is al helemaal dramatisch. Dus dat was echt super intense week. Um, heel verdrietig. En met een slechte ja, prognose. Ik had ongeveer 50% kans dat dit ooit nog goed zou komen. Ik ben meteen naar een ander ziekenhuis gegaan. Wel ook in Amsterdam. Waar ze uh, opnieuw naar mij gekeken hebben. Inderdaad geconstateerd, uh, dit had zo niet gemoeten, uh, meteen boven in een bed gelegd en ja, opge opgeleid voor de volgende operatie. Volgende operatie gehad, daar hebben ze toen uiteindelijk het um, alsnog op de, nou ja, hoe het op de initiële manier opgelost had moeten worden. Dus toen hebben ze een gaatje in mijn perineum geboord. En daar een soort ja, drainagepunt of uitweg gemaakt voor dat abscess. Um, daar ging een draad doorheen zodat het open zou blijven. Ik ging naar huis met zes weken aan antibiotica. Zodat ze, nou ja, eigenlijk hoopten ze dat, 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 ik, dat die snee in mijn vagina vanzelf dicht zou gaan. Nou, dat gebeurde niet. Ondertussen... Um, mijn zus is chiropractor. En die had een vrouw bij haar in de praktijk. En die zei... Weet je wat je moet doen... Mijn man is arts, die werkt met Medical Medium. Koop die boeken, ga ze lezen en begin eraan. Want hij boekt zulke bijzondere resultaten in zijn praktijk met deze informatie. Echt, ga doen. Nou, op dat moment was ik thuis, maar liep er vanuit het ziekenhuis uh, vanwege de diagnose die ik had. Eerst colitis ulcerosa. Vanwege de complicaties die ik allemaal gehad had, was het opeens veranderd naar diagnose ziekte van Crohn. Ik weet niet wat het is, het maakt me ook niet meer uit wat het was. Um, ik heb nooit meer een colonoscopie gehad, omdat ik die geweigerd heb. Dus ze hebben ook niet echt kunnen zien wat het nou was. En ja, dus echt puur gebaseerd op de complicaties die ik had, kwam er een nieuwe diagnose. Nou, aan die nieuwe diagnose kleefde ook een behandelplan vast. En dat behandelplan bleek een levenslang behandelplan te zijn... Um, Zij wilde mij op infliximab hebben, dat is een immunosuppressant. Dus die onderdrukt eigenlijk je immuunsysteem. En dat moest dan de rest van mijn leven elke acht weken naar het ziekenhuis om twee à drie uur aan een infuus te hangen. Um, waarbij je ook nog onder supervisie staat, omdat bij de eerste dosis of bij de duizendste dosis um, je een, een zware allergische reactie kan krijgen op het spul, Omdat het eigenlijk standaard afgestoten wordt door je lijf. Dus je weet eigenlijk dat ergens in de toekomst, maar je weet niet wanneer, dat dat jouw lot is als jij dat krijgt elke acht weken. Nou, dat, dit, dit klonk voor mij echt als, oké, okay, mijn leven is voorbij, mijn vrije keuze is voorbij, mijn gezondheid is voorbij, mijn immuunsysteem is blijkbaar dan ook voorbij. Um, ja, dit, dit was voor mij echt een soort van heel op aarde, um, dit bericht. En... Ondertussen was ik al aan het lezen in de Medical Medium boeken en was ik al begonnen. Want voordat je aan dit soort medicijnen mag, moet je nog een hele medische molen door. Moeten allerlei checks gedaan worden uh, voor je gezondheid. Uh, of het allemaal wel kan, of het allemaal wel mag. Dus die dingen liepen. En ondertussen was ik bezig met Medical Medium. En eigenlijk vanaf dag twee, denk ik, dat ik begon, dat ik begon met celery juice te drinken. Celderijsap gebeurde er iets in mijn lijf wat onverklaarbaar was. Ik voelde gewoon echt een 180 graden shift. En het was natuurlijk niet alleen selderijsap. het was eigenlijk het volledige protocol. Ik heb meteen alles diehard geïmplementeerd, niet rustig opgebouwd, niet gewacht. Ik ben meteen volle bakker voor gegaan. Geen idee, met welk result of geen idee welk resultaat me dat zou leveren of brengen. Dus ik begon ochtends met een halve liter citroensap, daarna een halve liter selderijsap, daarna de heavy metal detox smoothie en vervolgens at ik gewoon zoveel mogelijk vetvrij. Ik had alle no foods uit het dieet gehaald of uit mijn voedingspatroon gehaald en um, ik begon. En nou ja, in die eerste week, ik stond helemaal perplex, want mijn hele nou ja, stoelgang kwam weer op gang. En hoe? Ik zat denk ik de eerste vier dagen negen keer op het toilet. Negen keer per dag. Geen diarree. Nee, gewoon normaal naar de wc. Echt een massive clean-up. Um, van binnen eigenlijk. En ik voelde me steeds beter. En het ging heel erg goed. En ik heb het dus een paar weken volgehouden. En toen heb ik een ontlastingssample opgestuurd naar het ziekenhuis. Mijn colonoscopie stond toen al wel gepland. Alleen corona... Dus het ging niet door. Um, dus ik had dat, dat nou ja, potje poep opgestuurd. En daaruit konden ze uh, de kalprotectine waarden meten. De, ja, wat is het? De ontstekingswaarde. En die bleek na vijf weken op een medical medium dieet al nou ja, teruggegaan te zijn. Of afgenomen te zijn naar, ik geloof een waarde van 46. Terwijl ik zeker wel een waarde van 2000 of hoger heb gehad. Vijf weken tijd. Hoe bizar is dat? Of hoe bizar, hoe bijzonder is dat? Dus naar aanleiding daarvan, op een gegeven moment, ik wilde die behandeling niet. Hè? Dat was voor mij heel duidelijk, dus ik heb die continu geweigerd. En ik heb denk ik een keer of acht moeten weigeren in het ziekenhuis. Um, en daar deden ze ook nog een mooi staaltje powerplay. Want op een gegeven moment zat ik daar in mijn eentje. En ik zei, ja, ik wil dit niet, ik ga dit niet doen. Ja, je hebt geen keuze, je hebt geen keuze, je moet, je moet, je moet. Hier kom je nooit meer vanaf. Dit gaat nooit meer over. Je lichaam valt zichzelf aan. We halen er nu een professor bij. Ik had maar een oude grijze man in een witte jas uh, bij. Ja, je moet, je moet, je moet. En ik heb alleen maar gezegd. Nou, ik moet helemaal niks jongens. Ik ga nu naar huis. En ik ga er eerst nog eens even lekker over nadenken. Nou, ondertussen ben ik dus gewoon me helemaal gaan verdiepen in de medical medium lifestyle. Ik heb contact gezocht met andere mensen uh, via Instagram die dit doen. Ik heb... Gezocht naar andere mensen die colitis ulcerosa of kroon echt geheeld hebben hiermee. En die vond ik ook. Dus ik kreeg gewoon alleen maar meer hoop dat dit helemaal goed zou komen. En dat kwam het ook. Dus ik heb uiteindelijk nooit een behandeling gehad. Ik ben nu 14, 15 maanden verder. Ik ja, voel me beter dan ooit. Mijn darmontsteking was na vijf weken weg. Die is nooit meer teruggekomen. Ik heb geen colitis ulcerosa meer. Ik heb geen kroon meer. Ik heb ook geen acne meer. Ik heb geen haaruitval meer. Mijn haar groeit terug met bossen. Dat is echt heel mooi. Dat kun je ook zien op mijn Instagram-account. En ik heb geen uh, brain fog meer. Ik ben niet meer duizelig. Ik kan me weer concentreren. Ik heb geen menstruatiepijn meer. 22 jaar lang heb ik menstruatiepijn gehad. Echt verschrikkelijke pijn. En dat is gewoon allemaal weg. Dus ik deed het eigenlijk alleen maar voor mijn darm. En nu, 15 maanden later, denk ik echt, wow, dit is echt zo mooi. En ik ben niet de enige, er zijn duizenden, misschien wel honderdduizenden mensen die dit doen. En die echt helen van de meest, nou ja, onheelbare uh, klachten. Um, auto-immuunaandoeningen, dingen die niet volgens de normale, nou ja, wat zal ik maar zeggen, westerse medische wereld uh, te genezen zijn. Even een voorbeeld. Mijn moeder, die is tegelijk met mij gestart. Die is altijd chronisch ziek geweest. Die heeft, nou ja, toen ik een tiener was... Uh, ik denk ongeveer mijn hele tienertijd... heeft die in bed gelegen. Met de ziekte van Meniere. Die kon helemaal niks. En die kreeg, denk ik een jaar of twee geleden... opeens de diagnose... Mm, de ziekte van Dupuytren. Dat is een ziekte waarbij je ja, je bindweefsel in je handen en in je vingers verhardt. Waardoor je vingers langzaam kromtrekken naar binnen toe. Dus dan vormen je handen eigenlijk een soort vuist. En die kun je dan niet meer open doen. Super pijnlijk. En nou, voor mijn moeder echt een probleem. Want zij is pianolerares. En ze was al aan het twijfelen of ze niet de, ja, de deurklinken moest gaan vervangen in het huis. Omdat het zoveel pijn deed om die open te doen. Die maakte zich natuurlijk zorgen over de toekomst. En nou, die is gestart met Medical Medium en drie maanden into het uh, protocol, alles weg. Mijn moeder kan alles weer. Die kan weer drie kwartier de heg zagen bij mijn broer in de tuin. Die kan gewoon de deur weer open doen. Die kan lekker piano les geven. Um, weet je, die heeft ook al heel lang geen echte aanval meer gehad van de ziekte van Meniere. Ik heb toevallig onlangs nog iemand gecoacht die ook de ziekte van Meniere heeft. Langzaam opgebouwd, nu al vijf maanden, aanvalvrij. Dus ik ben niet de enige. En ik ben hier zo gepassioneerd over. Dat ik dacht, ik ga hier toch een podcast over maken. En ik heb er heel lang over getwijfeld. Ik dacht, ik ga dit nooit doen. Maar ik heb het toch gedaan. En ik hoop hier heel veel mensen mee te bereiken. En ik hoop dat ik in de toekomst via mijn eigen coachingsbedrijf, Wienke nog heel veel mensen hiermee mag helpen. Want ik wens iedereen het allerbeste leven toe. En ik denk... ...dat je beste leven leven in vrijheid... ...in vrijheid om te kiezen voor jezelf... ...voor je eigen lichaam... ...wat je daarmee doet, wat je daarmee wil... ...vanuit intuïtie, dus vanuit je buikgevoel... ...keuzes kunnen maken... ...en durven maken... ...dat gun ik iedereen... ...en ja, ik voel me zo empowered... ...en ik weet dat ieder ander... ...zich ook zo kan voelen... ...en het is zoveel waard... ...dus ik hoop dat ik hier nog veel mooie verhalen mag delen... ...van en over mezelf... ...of van en over anderen... Dus super bedankt voor het luisteren. Als je hulp nodig hebt of als je vragen hebt over de Medical Medium Lifestyle, neem dan contact met me op via de website of mijn Instagram account wienkehaanstra.nl Nou, dan wens ik je nog een hele fijne dag.